0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Zukunftspreises, mein Name ist Michael Bachmann. Ja, Und heute, da sind wir zu Gast bei einem der aktuellen Träger des Deutschen Zukunftspreises. Vor zehn Jahren, da suchte er mit seinen Kollegen Geldgeber, um ein Unternehmen gründen zu können. Jeder, der damals absagte, und das waren einige, der muss sich heute mehr als ärgern, denn dieses Unternehmen, das dann gegründet wurde, ist heute 2,5 Milliarden Euro wert. Schön, dass wir hier sein dürfen, bei unserem heutigen Gast im Podcast des Deutschen Zukunftspreises Bastian Nominacher.
1: Als Bastian Nominacher 2019 in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Deutschen Zukunftspreis überreicht bekommt, ist er gerade 35 Jahre alt. Acht Jahre zuvor hatte er mit seinen Kommilitonen von der TU München Martin Klenk und Alexander Rinke Zelonis gegründet. Das Ziel, per Software Kunden dabei zu helfen, Prozesse zu automatisieren und damit zu optimieren. In nur acht Jahren wurde aus Zelonis ein internationales Unternehmen, dessen Kundenstamm sich wie das Who-is-who Who globaler Großkonzerne liest. Aus dem Startup ist in weniger als einer Dekade ein Unternehmen geworden, das viele als das neue SAP bezeichnen.
0: Wenn Sie das alles hören, Bastian Nomi, ähm, klingt das noch wie ein Traum für Sie? Denken Sie manchmal, das gibt es eigentlich gar nicht?
1: Ja, das ist wirklich eine, ja, eine sehr, sehr dynamische Geschichte, eine Entwicklung. Und als wir damals gestartet haben bei mir in der Wohnung, was uns eigentlich immer umgetrieben hat, war wirklich die Begeisterung unserer Kunden. Und die hat uns eigentlich von Jahr zu Jahr getragen, das weiterzuentwickeln. Und dann gab es die verschiedenen Entwicklungen, wie wir weitere Kunden gewonnen haben, das ganze Thema mit ausgebaut haben. Und deshalb war natürlich auch der Zukunftspreis eine ganz, ganz große Ehre für uns als Gründer, aber auch für das ganze Team als eine Bestätigung dass die Arbeit, die wir machen, auch wirklich eine hohe Relevanz und auch Anerkennung genießt.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, Sie haben damals in Ihrer Wohnung das, das erste Jahr verbracht. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Oh, das kann man sich ganz einfach vorstellen. Man trifft sich jeden Morgen, muss dann immer noch ein bisschen aufräumen, damit die Kollegen ein schönes Umfeld führen und haben dann einfach jeden Tag programmiert. Haben sich so überlegt, wie können wir eigentlich die Technologie entwickeln, was, wie nutzt man das Ganze? Auch Gerade wenn es natürlich so eine Grundlagentechnologie ist, Schaffen oder auch aus der Wissenschaft in die Praxis überführen, müssen Sie ja ganz viele Dinge Gedanken machen. Wie sollen die Anwender damit nutzen? Was sind die Anwendungsfälle? Wir waren auch ganz viel bei Kunden unterwegs. Alex und ich sind durch die ganze Republik gefahren, um Kunden abzuklappern. Und dann gab es relativ schnell auch die ersten Anwender, wie den Bayerischen Rundfunk oder Siemens, wo wir dann natürlich einen sehr konkreten Zweck hatten, was dann die Entwicklung natürlich auch auf den richtigen Weg gebracht hat, damit man nicht am Anwender vorbei entwickelt.
0: Und so wie Sie das gehört, wussten natürlich Ihre Kunden nicht, dass das zwischen Schlafzimmer und Pizzakartons passierte. Ähm, am Anfang nicht sogar. <lacht> wann war dann der Punkt, Herr Nominacher, wann Sie gemerkt haben, dass wir sind aus dem Gröbsten raus, das wird vielleicht was ganz Großes hier.
1: Also ich glaube für uns ein ganz ganz wichtiger Meilenstein war dann im Jahr 2016 unsere erste externe Finanzierungsrunde, aber vorher schon haben wir verschiedene ja, große Kunden gewonnen, für die auch wirklich relevante Projekte um, äh, umgesetzt, aber gerade diese externe Finanzierungsrunde damals mit ähm, Excel und A3 waren ein ganz wichtiger Meilenstein für uns, weil es natürlich eine Bestätigung ist, wenn auch natürlich sehr, sehr renommierte Geldgeber, die sonst in Facebook oder Dropbox investieren, hier auch den Wert sehen und das natürlich dann auch mit einem signifikanten Investment untermauern. Und
0: was, was ist als Bestätigung in dieser Szene dann entscheidend, dass das Produkt funktioniert, dass das Kundenfeedback gut ist oder dass es Investoren gibt, die an Sie glauben?
1: Ich glaube, alles am Ende des Tages. Für uns ist immer das Wichtigste wirklich der Kunde gewesen. Wir haben ja uns bewusst entschieden, die ersten fünf Jahre dann wirklich ohne externe Investoren zu arbeiten, um uns auf unsere Kunden zu konzentrieren und das mit aufzubauen. Ich denke, das ist auch wichtig. Es gibt da sehr, sehr viele ähm, Themen, wo man Zeit investieren kann als Startup und unser Fokus war immer auf die Kunden, auf die Partner und das schafft natürlich auch die Anerkennung, das gewinnt dann im Endeffekt auch Investoren und Mitarbeiter, wenn man sieht, die Kunden nutzen das, man hat ein entsprechendes Umsatzwachstum, man hat spannende Anwendungsfälle und am Ende des Tages geht es darum, man hat Relevanz, man macht was, was wirklich auch für Unternehmen, für Kunden und Anwender von hohem Impact ist.
0: Und dann gibt es natürlich erste Anerkennungen, Preise. Wenn man bei Ihnen ins Foyer kommt, gibt es zwei Vitrinen mit vielen Preisen. Und da steht dann unter anderem auch der Deutsche Zukunftspreis den Sie 2019 bekommen haben, welchen, welchen Stellenwert hat er für Sie?
1: Der hat einen ganz, ganz großen Stellenwert, um es auch korrekt zu beschreiben. Wir haben zwei Vitrinen und dann nochmal eine ganz extra für den Zukunftspreis. Das ist natürlich eine sehr große Ehre. Wir sind stolz auf alle Auszeichnungen, die wir von den verschiedensten Industrieverbänden und auch Partnerunternehmen und Kunden bekommen haben. Aber gerade natürlich der Zukunftspreis, das ist der einzige Preis, den der Bundespräsident vergibt, ist eine große Ehre und nicht nur für uns, sondern eigentlich für alle Zellenauten. Es zeigt einfach, dass das, was wir machen, unglaubliche Relevanz hat und dass es sich wirklich lohnt, Grundlagentechnologie aus der Forschung zu holen, in die Praxis zu bringen und mit Deutschland auch web zu machen.
0: Das Ganze passierte im November 2019, als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Ihnen den Preis verlieh. Und äh, ich hatte damals die Möglichkeit, mit ihm danach zu sprechen, auch über Sie. Und da hören wir jetzt mal rein. Ja, das ist unglaublich. Ich habe mich mit den jungen Leuten heute Nachmittag kurz unterhalten. Keiner von denen kommt äh, im Grunde genommen, was sein Elternhaus angeht, aus dem Fach. Ich habe gerade einen der Väter kennengelernt, der Bäckermeister ist, also im Grunde genommen von zu Hause aus keine Orientierung in diese Berufe gegeben war. Es sind junge Leute, die vielleicht jung genug waren, um den Mut zu haben, ein Unternehmen zu gründen, in einer Zeit, in der sie gespürt haben, da ist viel Wachstum in der Branche möglich und vielleicht zu wenig Angebote, auch zu wenig unternehmerische Angebote in Deutschland vorhanden. In diese Lücke sind sie gestoßen, heute nach wenigen Jahren mit über 800 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mittlerweile in 13 Ländern der Welt präsent, das ist sensationell. Das ist sensationell, der Bundespräsident vor ziemlich genau einem Jahr. Ja, war es so die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt?
1: Auf jeden Fall, ich, ich denke, wir haben da ähm, getrieben durch wirklich, und da haben wir auch von unserer wirklich exzellenten akademischen Ausbildung äh, profitiert. Wir hatten durch die Ausbildung das Know-how, dass es diese Ansätze gab und sind dann bei unserem Projekt mit dem Bayerischen Rundfunk drauf gestoßen. Ich glaube, es war sicherlich auch ein bisschen... Ähm, ja, die Teamkonstellation, die wir dann gemeinsam hatten, dass wir einerseits sehr gute technische Fähigkeiten haben von Martin und von Alex, aber auch dieses branchen Know-how aus entsprechenden vorherigen Projekten und das hat uns ermöglicht, da wirklich dann da durchzustarten.
0: Und dann hat der Bundespräsident noch den, den Bäckerbuben
1: erwähnt, das waren Sie. Genau, genau, kommen aus einer Familie von Bäckern. Das hilft einem natürlich auch, einfach ein unternehmerischer Hintergrund, zwar aus einer anderen Branche, wirklich zu wissen, dass man sich jeden Tag auf die Kunden fokussieren muss, damit die erfolgreich werden und wie man so ein Unternehmen betreibt. Da muss man jetzt dazu
0: sagen, das ist nicht irgendeine Bäckerei, sondern das ist eine Bäckerei, die es seit fünf Generationen in Forstern, also im Osten von München gab. 125 Jahre Tradition. Ihr Vater hat dann das Unternehmen vor einigen Jahren aufgeben müssen aus gesundheitlichen Gründen. Gab es da niemals zu Hause so den kleinen Druck, der Sohn müsste das eigentlich im Unternehmen in der sechsten Generation?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr stolze Vergangenheit. Bin ich auch stolz drauf, was da meine Familie erreichen konnte und wie wir wirklich den Ort über so lange Zeit versorgen konnten. Da gab es aber nie den Druck. Wir waren also meine Begeisterung der Technologie kommt wirklich von meinem Vater schon. Wenn wir klein waren, haben wir immer abends programmiert. Damals eine, eine 10 Megabyte Festplatte, die ungefähr so groß war wie zwei große Bücher gehabt, Q-Basic und Ähnliches. Und da kam die Passion und äh, da war es eigentlich immer klar, dass meine Begeisterung ein bisschen anderer Bereich ist. Und es tut mir natürlich leid, dass die Bäckerei jetzt nicht fortgeführt werden kann. Aber ich glaube, mit Zolonis habe ich auch eine ganz gute Passion gefunden, wo ich mich jetzt gut damit beschäftigen kann. Haben Sie ins
0: Bäckerhandwerk irgendwie reinschnuppern können oder hat das gar keine Rolle gespielt?
1: Wenn man natürlich in der Familie aufwächst, wir im gleichen Haus gewohnt, hat man daher geholfen, da mitgemacht. Ich bin nicht der beste Bäcker, aber... Eine Semmel geht.
0: Und was haben Sie als Kind einer, einer Unternehmerfamilie in Ihr heutiges Leben mitgenommen?
1: Da habe ich viel mitgenommen. Also einerseits natürlich die Bedeutung der Kunden, das war mir jeden Tag eigentlich... Äh Klar, dass man die überzeugen muss, dass man jeden Tag auch weiterhin gute Qualität liefern muss. Auch eine Arbeitsethik, wo man einfach sagt, es gibt viele Dinge, die müssen erledigt werden, das mit voranzutreiben. Ich glaube, da profitiert man einfach davon und einfach zu verstehen, dass das eine Passion eigentlich sein kann. Es ist auch das große Privileg, jetzt hier wirklich selbst ein Unternehmen zu gründen. Man kann das tun, was wirklich die Passion ist, kann das jeden Tag vorantreiben und Dinge gestalten. Das habe ich bei meinen Eltern gesehen. Und da hat man von immer eigentlich schon imponiert und auch Spaß gemacht. Was in Ihrem
0: Lebenslauf auffällt, Sie werden später für Ihre besonderen schulischen und auch akademischen Leistungen ausgezeichnet, unter anderem als Jahrgangsbester der Wirtschaftsinformatik. Aber Sie haben zuerst mal den Realschulabschluss gemacht. Wie kam es dazu?
1: Ja, das kann ich Ihnen gerne erklären. Und zwar da war auch ausschlaggebend wirklich meine Passion für Technologie. Ich hatte nämlich schon während meiner Schulzeit in einem ja, Computerladen, Unternehmen, würde ich mir sehr viel gearbeitet. Das hat mir einfach so großen Spaß gemacht, dass ich dann wirklich die Realschule fertig gemacht habe und dann zweieinhalb Jahre da das Unternehmen vorangetrieben habe, ich habe da wirklich viel aufbauen können, hat da Vertrauen entsprechend genossen. Das ist wirklich meine Passion vorangetrieben. Relativ schnell habe ich aber gemerkt dann, Gerade auch im Austausch mit meinen Freunden, dass mir diese technologische und theoretische Basis, was man dann im Bereich Mathematik, Informatik macht, so interessiert. Und dann bin ich zurück an die Schule, habe mein Abitur nachgemacht, um dann auch entsprechend zu studieren.
0: Aber dieser Zwischenweg hat Sie trotzdem geprägt?
1: Ja, das war eine sehr, sehr wichtige, auch wenn ich jetzt auf meine Unternehmerzeit brachte, einfach am das ist einerseits technologisch, in der Frühphase quasi der Digitalisierung wirklich das zu verstehen, viele Technologien, die auch selbst zu erlernen, aber auch mit vielen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Ich sage, beispielsweise, kann mich dann erinnern, an Kunden, große Speditionsunternehmen, denen wir komplett geholfen haben, das mit zu digitalisieren. Und habe ich sicherlich auch später dann bei Celonis profitiert, weil wirklich ein vollumfängliches Verständnis der gesamten Technologiebasis, wie Unternehmen arbeiten, entwickelt hat.
0: Und es zeigt auch, dass Karrieren nicht immer geradlinig verlaufen müssen, sondern auch mal durchaus einen Knick haben können. Sie haben heute ein Unternehmen mit, mit 1000 Mitarbeitern, für die Sie als Co-CEO verantwortlich sind. Worauf schauen Sie bei der Auswahl?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Da haben wir seit Beginn von Celonis unglaubliches Augenmerk drauf gelegt. Das ist ja eigentlich einer unserer Kernwerte. Zelonis, way the best team wins. Und ich habe mich da selbst sehr, sehr stark eingebracht und macht das heute noch 30-40% Prozent meiner Zeit. Es sind mehrere Aspekte. Einerseits ist natürlich der kulturelle Fit. Ein neuer Zellonaut der muss zum Team passen. Es muss Spaß machen, man steckt da viel Zeit entsprechend rein. Das heißt, wir achten da sehr stark darauf, dass es einen kulturellen Fit gibt, dass wir da gemeinsam gut zusammenarbeiten können. Aber natürlich sind auch die fachlichen Fähigkeiten. Wir sind sehr ambitioniert bei Zölonis. Und ich glaube, das macht auch wirklich das aus, dass wir uns so schnell entwickeln, dass wir wirklich die besten Talente aus den verschiedensten Bereichen erreichen. Und das sind eigentlich die Aspekte, auf die wir dann schauen und äh, ja, versuchen, neue Zelllauten zu gewinnen.
0: Und wie finden Sie das raus, ob jemand dazu passt oder nicht?
1: Das ist natürlich. Äh, <lacht> sie haben natürlich eine gewisse Intuition, die sie nutzen können, aber mittlerweile haben wir da sehr strukturierte Prozesse, wie wir die Kandidaten auch bewerten, wie wir den entsprechenden Challenges geben, auch verschiedene Level, gerade wenn sie natürlich im sehr großen Stil neue Mitarbeiter einstellen, das ist es auch jeder unserer Hiring Manager, das heißt, die Mitarbeiter, die neue Mitarbeiter einstellen dürfen, werden entsprechend trainiert. Ist auch für uns Gründer ganz ganz wichtig, damit wir das weitergeben können. Ähm, und ich glaube, da muss man immer weiterhin wachsam sein. Auch aufpassen, dass man keinen ähm, auf Englisch heißt es, Bias, dass man ähm, eigene, einfach einen Fehler macht bei der Bewertung. Weil das Hauptthema, wenn Sie eine Organisation aufbauen, ist, Sie brauchen gute Leute, die diese Vision ausfüllen und sich damit zu beschäftigen. Ich habe beispielsweise die ersten fünf, sechs Jahre jeden Donnerstag von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends jede Stunde ein Interview gemacht, um wirklich einfach sicherzustellen. Da ging es nur dann wirklich um den kulturellen Fit, das mit reinzumachen, meine Mitgründer auch, um einfach zu sicherzustellen, dass wir dieses Team aufbauen. Ich bin da wirklich stolz drauf, auf dieses Team von Zellenauten. Ich denke, wir hätten das nicht erreichen können, wenn wir nicht auch ja, so eine exzellente ja, Basis an Mitarbeiter gewinnen könnten.
0: Welche Skills, welche Fähigkeiten muss ein Mitarbeiter von morgen mitbringen?
1: Ähm, da gibt es, glaube ich, keine pauschale Antwort, weil wir uns in einem unglaublich dynamischen Umfeld in der heutigen Arbeitswelt beschäftigen. Es ist geprägt durch eine hohe Geschwindigkeit, ein hoher Wandel und auch eine gewisse Art von Ambiguität, weil sich natürlich gerade durch die Technologie, aber durch andere Themen wie zum Beispiel auch die Covid-Pandemie, ähnliches, sich viele Dinge ständig weiter ändern. Das heißt, vor allem, glaube ich, ist eine, ich glaube, eine, eine Grundmotivation und Grundintelligenz benötigt man auf jeden Fall, aber vor allem auch eine hohe ja, Anpassungsfähigkeit, sich weiterzuentwickeln. Es bleibt nicht statisch. Wenn ich jetzt rein mein Berufsfeld anschaue, mit den Technologien, die ich vor zehn Jahren gearbeitet habe, ist sind mittlerweile komplett obsolet und jetzt kommen wieder neue Themen und da sich anzupassen und weiterzuentwickeln.
0: Nicht jeder schafft es bis dahin, Sie machen sich für Bildungsgerechtigkeit stark, haben ein Programm ins Leben gerufen, das heißt Celonis Aspire, ein Fonds, um Jugendlichen den Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Wie kam es zu dieser Idee?
1: Ähm, ja, da spreche ich sehr gerne drüber. Ähm, Inspiriert wurde das wirklich dadurch, durch unseren persönlichen Hintergrund, weil wir als Gründer, wir haben ja wirklich, wenn man sich betrachtet, was war unsere Ressource, was hatten wir? Das war vor allem eine, eine exzellente Ausbildung, die wir genießen durften, von der wir wirklich auch zehren konnten. Und also Wir haben ja eigene Grundlagentechnologie aus der Wissenschaft in die Praxis überführt. Wir haben auch ein gewisses Netzwerk aufbauen können, zwar nicht von Kunden, aber unsere ersten Mitarbeiter, einer unserer ähm, Beispielsweise allerersten Mitarbeiter, der Andi Bayer, das war damals, ich habe meine Masterarbeit gemacht und waren 100 Leute, die teilgenommen haben und er war der Beste, der quasi bei allen Experimenten teilgenommen hat und dann dachte ich mir, den Andi, den brauchen wir. Und das ist wirklich eine Basis, von der wir zehren konnten und das möchten wir einfach weitergeben und ich bin an der festen Überzeugung, ähm, der spricht der CEO oder Unternehmer aus mir, dass es den höchsten Hebel gibt, wenn wir wirklich Gerechtigkeit schaffen würden und Wohlstand für die Menschen, dass Bildung da einfach am meisten das ermöglichen will oder ermöglichen kann. Und deshalb, das steht eigentlich, diese Idee steht hinter Aspire.
0: Aber sie wurde dann auch realisiert durch Geld des deutschen Zukunftspreises. Sie haben 250.000 Euro damals gewonnen, das Preisgeld, das mit diesem Preis verbunden ist und haben das dann verdoppelt auf 500.000. Wie funktioniert das jetzt? Wie, ja, wie wird das verteilt? Erklären Sie es uns.
1: Genau, gerade Zukunftspreis hat wirklich eine sehr gute Grundlage dafür gelegt und deshalb haben wir uns entschlossen, das dann nochmal zu verdoppeln und dann auch aufzusetzen und das auch zu kombinieren wirklich mit den Ressourcen unserer Zellonauten. Wie funktioniert das jetzt? Kann ich ganz einfach. Wir sind ja ein Startup, das heißt, wir werden schnell, pragmatisch, effizient auch diese Themen umsetzen. Wir ermöglichen jungen Menschen, die können sich mit Bildungsträumen bei uns bewerben. Das heißt kurze, knackige Bewerbung für jemand, der sagt: Ich habe jetzt hier ein Bildungsthema, wo ich mich weiterentwickeln will, kann das aber aus gewissen Gründen nicht realisieren. Da gibt es ganz Ganz viele Themen. Und dann meldet sie sich bei uns in dem entsprechenden Bewerbungsverfahren. Wir haben die Jury, die das auswählt, die vor allem auf die Wirksamkeit und den Effekt, weil natürlich äh, gibt es immer mehr Anfragen, was man entsprechend bedienen kann, äh, das Ganze auswählt. Und dann ermöglichen wir wirklich durch die einerseits finanzielle Unterstützung, aber andererseits auch durch die Begleitung unserer Zellonauten, die ähm, als Coaches, als Mentoren helfen, auch wirklich die Projekte voranzutreiben, genau diese Bildungsträume in Realität werden zu lassen.
0: Und wo Geld einfach eine Rolle spielt. Wenn das Geld nicht vorhanden ist, dann ist es einigen versperrt. Wie hat sich Ihr Verhältnis zum Geld verändert?
1: Als Unternehmer müssen Sie natürlich ständig Entscheidungen über Ressourcen treffen. Jeden Tag, gerade wenn Sie in so einem schnell wachsenden Unternehmen äh, tätig sind. Und äh, ich glaube, es ist einfach wichtig, das als eine Ressource zu begreifen. Ich kann heute einen neuen Mitarbeiter einstellen. Ich kann mir eine neue Hardware anschaffen. Ich kann das eine Marketingmaßnahme ich glaube, da muss man einerseits sehr rational agieren, äh, gerade in einer großen Organisation, aber also sich auch bewusst werden, welche Verantwortung damit verbunden ist, was man damit schaffen kann und dass natürlich auch viel dahinter steckt. Wenn wir heute Mitarbeiter einstellen, dann haben die Familien, dann haben die Bereiche und gerade jetzt auch in der Covid-Pandemie. Wir haben beispielsweise ein ganzes Ökosystem an Partnern, an Lieferanten. Das heißt, wenn jetzt das ausfällt, wenn wir zum Beispiel von unseren Lieferanten nichts mehr beziehen, dann wirkt sich das natürlich auch auf deren Mitarbeiter nicht aus. Und ich glaube, da ist sich wichtig. Dieser ähm, Verantwortung, Bewusstsein, aber sehr bewusst zu sein, dass Geld am Ende ein bisschen was Abstraktes ist und eben eigentlich nur möglich Dinge umzusetzen.
0: Ich hatte vorhin die Zahl äh, genannt, 2,5 Milliarden Euro. So, so viel sagen Experten, ja, ist Ihr Unternehmen in der Zwischenzeit wert? Hat man da auch als Finanzmathematiker noch einen Bezug zu solchen Summen?
1: Das sind natürlich schon sehr, sehr große Zahlen. Es <lacht> ist, ist schwierig, das natürlich dann greifbar zu machen in der realen Welt. Andererseits ist es natürlich auch ein tolles Zeichen wirklich, dass wir machen etwas umsetzen, was wirklich hochgradig relevant ist. Und das spiegelt ja eigentlich vor allem eine Unternehmensbewertung wider, dass es ein sehr, sehr wichtiges und relevantes Thema ist. Und es ermöglicht uns natürlich dann auch viele, viele Themen umzusetzen. Mit einer hohen Bewertung können Sie natürlich dann auch beispielsweise, wenn vor kurzem eine Übernahme gemacht oder ähnliches, solche Dinge umzusetzen. Und das macht natürlich auch Spaß, weil Sie wirklich was bewegen können. Genau das Gleiche, was wir mit unseren Bildungsträumen erreichen wollen, eigentlich Menschen Dinge zu erreichen, die vorher unmöglich waren, indem wir Ihnen dann einen kleinen Anschub geben, so wie wir das damals auch durch da unsere Ausbildung erhalten haben.
0: Sie sind mit Mitte 30 schon, ja, eigentlich auf dem Gipfel angekommen. Was sind Ihre Ziele?
1: Ich denke, da gibt es noch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Einerseits ähm, gibt es natürlich für Zelonis, wenn man sich das betrachtet, wir, wir haben sehr viel erreicht und ich bin da sehr stolz darauf. Wenn wir uns aber unseren Markt anschauen und auch technologisch, wo wir stehen, da gibt es noch so, so viel mehr, was man vorantreiben können. Wir haben beispielsweise letzte Woche unsere nächste technologische Generation des Celones Execution Management Systems vorgestellt. Unglaublich spannend, eine Technologie, die eigentlich jedem Unternehmen ermöglicht, was wir nennen quasi die sogenannte Execution Capacity zu maximieren. Das heißt wirklich bestmöglich alle Prozesse auszuführen, das umzusetzen. Und da stecken wir uns eigentlich unsere ganze Energie rein, wirklich diese Vision zu realisieren, das mit voranzutreiben. Gleichzeitig macht es mir wirklich auch Spaß, diese ganzen ja, tollen Entwicklungsgeschichten von Zellonauten sehen von Mitarbeitern auch, die angefangen haben, beispielsweise als Praktikant und jetzt beispielsweise ganze Abteilungen oder Regionen leiten, diese Entwicklung mit voranzutreiben. Und versuchen wir wirklich persönlich was zurückzugeben, einerseits über unsere Academic Alliance, wo wir sehr stark die Forschung auffordern. Das ist Bayer-Programm, das haben wir hier angesprochen, aber auch einfach über die Förderung von Startups. Ich bin da persönlich als Business Angel tätig. Das macht einfach Spaß, Dinge voranzutreiben. ist auch ein ganz guter Ausgleich, wenn man dann, äh, sich dann mit Gründern austauscht, die vielleicht jetzt zwei, drei Mitarbeiter haben. Das sind natürlich andere Herausforderungen, als man jetzt bei einem Unternehmen in Ceylon ist, wo wir schon über 1000 haben und natürlich auf einem ganz anderen Grad der Skalierung und der Internationalität agieren.
0: Zu den Urzelonauten gehören auch Martin Klenk und... Alexander Rinke, Ihre zwei Co-Founder seinerzeit, wie, wie hat sich Ihr Verhältnis in den letzten Jahren verändert?
1: Ja, das ist natürlich ganz wichtig und ähm, ich glaube eine ganz grundlegende ja, Basis für unseren Erfolg des das Gründerteam. Einerseits, dass wir uns sehr, sehr gut kennen und vertrauen und auch ein sehr, sehr komplementäres Skillset haben, also die verschiedenen Bereiche. Martin, wirklich ist der technologische Visionär der ja, das vorantreibt Alex als der Stratege, der ja sehr stark die Kommunikation und ich als der, der Organisator das vorantreibt und ähm, ja, das ist wirklich auch etwas, was Spaß macht. Wir sind da ja jeden Tag im Austausch, wir haben äh, sehr viele Meetings oder jetzt äh, mit Covid auch öfters mal per Zoom, wir haben eine laufende WhatsApp-Gruppe, mit der ständig die strategischen Themen und das macht mir wirklich großen Spaß, dass wir da als Team das vorantreiben, wo man sich auch, ja bedingungslos aufeinander verlassen kann. Freundschaft? Ja, auf jeden Fall. Also die gab es schon vorher und die wird natürlich noch tiefer, wenn man dann auch so stark zusammenarbeitet und natürlich auch dann, ja, die, das Erlebte schweißt natürlich ja zusammen, wenn sie da, wie soll man sagen, viele Nächte gemeinsam programmiert haben, die einzelnen Herausforderungen. Klar, wenn sie ein Unternehmen aufbauen, da, da gibt es Erfolge, da gibt es aber auch Misserfolge und das äh, ja, schafft natürlich dann also eine ganz tiefe Verbindung.
0: Gibt es die Wohnung
1: noch der ersten Tage? Die Wohnung gibt es noch.
0: Ja, ich habe mal gelesen, Sie haben es nicht geschafft, Sie hatten keine Zeit umzuziehen.
1: Genau, ähm, ich bin jetzt vor kurzem umgezogen, aber gerade durch Covid, weil man jetzt natürlich viel mehr von zu Hause arbeitet, das ist eine Einzimmerwohnung und jetzt brauche ich ein dediziertes Arbeitszimmer, aber die Wohnung gibt es noch und ähm, sagt man so schön, ist ja wirklich eine nostalgische Basis.
0: Bastian Nominacher, vielen Dank für das Gespräch.